0: Hoy es miércoles 14 de septiembre y es miércoles de feria. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en Tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. La semana pasada tuvo lugar la feria IBC en Amsterdam, que son las siglas de International Broadcasters Conference, es la feria dedicada al sector de la televisión y bueno pues mi compañero y yo nos fuimos el fin de semana, salimos el sábado muy prontito de Madrid, incluso aunque nos retrasaron el vuelo porque el primero se había cancelado, salimos a las 7 de la mañana y llegamos el domingo pasada a la, la medianoche. Realmente mmm, nos sorprendió la gran asistencia de la feria porque hay una que suele ser en abril, que es en Las Vegas, que es la Asociación Nacional de Televisiones y se realiza en Las Vegas. Y esta que es en amsterdam que también es para el mundo de la, de la televisión, ahí realmente pues en los pabellones puedes encontrar marcas que se dedican a la fabricación de sistemas de transmisión, desde satelital, a terrestre, pues, todo lo que tiene que ver con la emisión televisiva y luego pues todo lo que es fabricantes que se dedican a producción, gestión y reproducción de contenido. Pues, como digo, durante la pandemia estas ferias se han visto bastante afectadas en cuanto a Número de asistentes y, bueno, pues la feria de Las Vegas en la última edición, estuvieron mis compañeros, no estuvo muy concurrida en cuanto a gente se refiere, ¿no? Y esta esta, esta edición en, en Amsterdam ha estado, la verdad es que muy bien, de, de gente, de público, hablando con todos los expositores que, que vimos, pues estaban muy contentos por la asistencia de la gente y ha sido una feria muy, muy ocupada, ¿no? Como dato curioso y para empezar un poco a contaros lo que lo que hemos visto en la feria es que este año el, la entrega de acreditaciones para los que ya estábamos preregistrados pues ha sido a través de reconocimiento facial. En la página web de IBC pues te pedían que subieras una foto y luego cuando llegabas allí pues te ibas a unos puestos donde se recogen normalmente las acreditaciones, te ponías delante de una cámara y él reconocía tu cara y te imprimía el badge para que le pusieras una de estas cintitas y te lo colgaras y bueno pues realmente es agradable ver que el uso de la tecnología se va implementando en el día a día de, de estos eventos y bueno pues una vez en dentro ya pues fuimos a ver un poco a los fabricantes con los que trabajamos habitualmente en, en ICOS. Bueno, y sí querría hacer mención a alguno de los productos que estuvimos viendo y que me llamó realmente la atención, ¿no? Como puede ser la tecnología de orquestadores. Los orquestadores que estuvimos en el stand de Everts, que es un fabricante de sistemas de. Bueno, matrices para vídeo, sistemas de reproducción de cámara lenta, de sistemas de distribución de señal, pues un poco uno de los fabricantes de siempre, por decirlo de alguna manera, en este sector. Pues estuvimos viendo la parte de orquestadores. Los orquestadores es realmente una tecnología que viene a seguir la tendencia actual del mercado. Ahora mismo todo es definido por software es hay una tendencia a llamar a las cosas software defined radio software defined network software defined storage todo está definido por software realmente siempre ha sido así o sea, en, sobre el hardware siempre ha habido un software que le da la inteligencia que necesita tener el hardware pero ahora realmente esta identidad de software defined definido por software Viene a decir que, por ejemplo, una electrónica de red, un switch de red, lo puedes hacer por software sin que sea una electrónica específicamente diseñada para eso. Puedes tener un servidor con tarjetas de red que tengan muchas bocas y por software hacer la emulación de que este servidor se comporte como un switch de un fabricante Cisco modelo 5945. Me lo estoy inventando. Puedes conseguir que, por ejemplo, con una infraestructura en la nube, pues hacer electrónicas de red virtuales generadas por software, como las máquinas virtuales que haces en un ordenador también generadas por software, o como los contenedores de Docker que haces para virtualizar aplicaciones también controladas por software. Pues esto es un poco la dinámica del software defined. Estos orquestadores lo que hacen es controlar una serie de servicios para hacer la tarea que necesitas hacer, que normalmente involucra varias tareas dentro de una. Por ejemplo, si quieres eh, enrutar una señal de vídeo desde donde se produce, desde el lugar donde se produce, que pueden ser los estudios, hasta el emisor, hasta la, la parte de emisión, pues vas a tener que seguramente hacer configuraciones de red vas a tener que hacer cruces de matriz de vídeo para que pues la entrada que viene de los estudios vaya a la salida que le llega al transmisor y este tipo de acciones que normalmente se generan una detrás de otra de primero configuro la red primero luego conecto la matriz luego hago el cruce en la matriz un orquestador una vez que tienes todo conectado es capaz de generar estos flujos de forma automática de tal manera que lo único que tienes que hacer es decir quiero la señal de los estudios en el transmisor y él ya se encarga de configurar la red eh, digo configurar la red porque como ahora las señales de vídeo eh, son estándar SMPTE es 2110 y es ip pues al final esas tramas de vídeo van por electrónicas de red y van a través de una red IP de datos. Y este es el tipo de cruces de matriz que tienes que hacer ahora enrutar los computadores de red para que lleguen a los destinos donde seguramente haya un gateway que convierta esa señal de IP en Serial Digital Interface, que es la señal de vídeo profesional que se usa actualmente le conecta la señal SDI al codificador que a su vez se conecta al multiplexor que hace el paquete de los canales que conecta al transmisor para que sean emitidos bueno pues realmente los orquestadores pues te facilitan el mover puestos de trabajo dentro de las cadenas de televisión porque como puedes reconfigurar por software todo de una manera muy sencilla pues puedes poner un puesto de control de calidad o un puesto de control de emisión en cualquier ordenador llevando los servicios que necesita ese operador a ese ordenador en concreto por otro lado estuvimos viendo un software de la casa embrace Embrace, que eh, se llama pulse it pulse it y que es un gestor de flujos y tareas y bueno, pues me resultó bastante curioso porque eh, es un software completamente abierto. Es decir, tienes un interface en el que vas poniendo cajitas que vas conectando unas a otras y es un software ideal, por ejemplo, para diseñar flujos con media, con vídeo, con audio, para la revisión y la aprobación de estos flujos, por ejemplo. Entonces tú puedes crear una secuencia. Y esta secuencia que puedes decir, bueno, pues cuando entre este vídeo en esta carpeta de almacenamiento, me creas una tarea para el usuario revisor, que lo que tiene que hacer es revisar el vídeo, comprobar que todo está correcto, que los audios están bien y aceptar o rechazar el vídeo en base a esa comprobación. Entonces esta secuencia, que puede ser más o menos compleja, va a generar tareas para este usuario, que es el revisor. Cada vez que entra un vídeo nuevo en esa carpeta, le genera una tarea nueva. Entonces, el usuario en su interface web de su navegador, pues va a tener un listado de tareas que tiene que ir haciendo. Revisa el primer vídeo, ve que todo está bien, si todo está bien, lo da como aceptado y se pasa a revisar el segundo vídeo. Si algo está mal, lo rechaza, hace un comentario de lo que está mal en ese vídeo y continúa con sus tareas. De tal manera que el editor el usuario editor puede recibir los comentarios del revisor y actuar en consecuencia si hay algo que está mal a nivel de gráficos en el vídeo o de montaje, pues puede corregirlo y generar una nueva versión del vídeo para que la secuencia detecte un nuevo vídeo que es una versión nueva del anterior y lo pase al usuario revisor para que haga una nueva revisión de ese vídeo. Estas secuencias pueden tener un paso de revisión dos pasos de revisión puede haber hasta tres revisiones si lo consideras necesario las que necesites pero eh, pueden ser revisiones que pueden ir encadenadas es decir que una va detrás de otra porque necesitas que primero se compruebe a lo mejor el control de calidad en cuanto a niveles después en cuanto a contenido en cuanto a línea editorial para ver que todo está según lo, lo que requiere la, la producción y por último pues a lo mejor es un control más eh, político del contenido y una última revisión para tener que el, el responsable final de, de este vídeo pueda tener opción a rechazarlo si diera el caso estas revisiones se pueden hacer como digo en cadena o se pueden hacer de forma independiente es decir que cada uno de los tres que se necesitan para probar un vídeo lo puede hacer en un momento cualquiera de su trabajo pues a lo mejor uno está revisando por la mañana otro al mediodía y otro por la tarde y pueden validar en cualquier momento que el, la pieza de vídeo no se va a validar hasta que no estén las tres validaciones cada una de estas validaciones va a generar una tarea en el interface del usuario que tiene que hacerla por lo tanto el administrador de toda esta plataforma va a tener un monitorado en tiempo real de cómo van las tareas y cómo van las secuencias, porque está viendo pues que los vídeos están siendo aprobados, rechazados, vuelta a edición, este tipo de, de flujos de trabajo. Se puede vincular con herramientas de transcodificación, se puede integrar con APIs de terceros para hacer notificaciones externas, mensajerías, trabajos de FTP una vez que está aprobado el vídeo, pues enviarlo vía FTP a repositorios en la nube bueno un poco las tareas que necesitamos cuando estamos definiendo todos estos flujos de trabajo pues esto te permite secuenciarlo y automatizarlo en una mezcla de partes automáticas y partes realizadas por el usuario cuando termina cada una de las tareas que tiene que hacer también estuvimos en el stand de edisher viendo un poco pues cuál es el futuro de oh cuál es la visión de esta compañía Edisher es una compañía que hace sistemas de almacenamiento para producción de media esto podríamos decir que son discos duros pero con esteroides es una tecnología de disco duro que tiene un sistema de ficheros concreto que permite muchos streams en una caja de almacenamiento permite muchos flujos de, de vídeo de forma simultánea de tal manera que tienes a los editores trabajando sobre el material que hay en esta caja de almacenamiento pues en 8, 10, 15 ediciones tranquilamente eh, en tiempo real, sin ningún problema sobre estos discos. Pero además esta gente tiene un software que está más dentro de la categoría de un PAM, que es Production Asset Manager, que eh, te permite catalogar, organizar el contenido para que tanto los productores como los realizadores puedan incluso montar secuencias antes de que el editor se pueda poner a trabajar en ellas se revisa el material que se va ingestando en los discos con procesos de, de ingesta de digitalización o bueno si ya las cámaras a día de hoy son digitales pues copias las tarjetas de memoria que, que generan las cámaras las copias a lo que se conoce como un BIM que es digamos una carpeta en el mundo de la edición una carpeta con contenido copias toda la tarjeta y aquí pues puedes incluso vincularlo con Pulsit para hacer procesos de validación para que los productores por ejemplo solo puedan trabajar con vídeos que han sido previamente validados esta es la forma en la que se puede integrar distintos sistemas de distintos fabricantes para llegar a hacer un flujo de trabajo común y que se ha mejorado con la suma de las partes entonces puedes hacer con Pulsit una secuencia que haga las validaciones una vez que tienes las validaciones hechas pues ya los productores empiezan a ver contenido y a montar premontar estas secuencias que después los editores cargan en sus ediciones no lineales y aquí es donde empieza la fiesta porque ediciones no lineales profesionales tenemos Avid tenemos Adobe Premiere y tenemos a día de hoy ya está en el circuito también Da Vinci Resolve que es de Blackmagic de la casa Blackmagic que además este último tiene una versión muy potente eh, gratuita. Bueno pues independientemente de la edición que trabajes pues puedes eh, trabajar con el media que está en la caja de discos de FS de eh, el, el Elastic File System de editor y eh, cuando importas contenido a tu edición no lineal te va a generar un proyecto y lo vas a guardar con un proyecto. Bien, pues no es el mismo proyecto el que generan DaVinci Resolve, Adobe Premiere y Avid. Cada uno tiene su estructura de fichero de proyecto y no son compatibles entre sí. No puedes. Algunas herramientas te permiten importar, pero no puedes hacer un proyecto o empezar un proyecto en Avid terminarlo en Premiere o en DaVinci Resolve bien pues se tiene la visión de los proyectos universales ya en su día empezó con Universal Media que era cuando hacía la ingesta del contenido lo hacía en contenedores los contenedores son los ficheros que contienen la esencia de vídeo digital lo hacía en contenedores que Fueran pues un Universal Container que era posible interpretar desde cualquier edición, porque a la edición que necesitaba pues un fichero en formato MXF de vídeo, le daba un MXF al que necesitaba otro tipo de envolvente, a lo mejor le daba un QuickTime Reference, que dentro de un fichero.mov de MOV, de Movie, que es el formato de fichero de QuickTime, pues contenía las referencias a ficheros mxf que podía leer la edición no lineal pero esta edición no lineal tenía una necesidad de leer primero sobre un, un fichero QuickTime aunque después encontrará referencias o enlaces a ficheros que no fueran QuickTime bueno pues evolucionando esta idea han llegado a la conclusión de que su herramienta PAM que se llama Flow pues pueda generar ficheros y traducirlos al formato de la edición que necesites de esta manera pues tú puedes empezar tu proyecto en Avid guardar el proyecto en Flow y Flow se va a encargar de que si un editor quiere continuar cierta parte del trabajo, por ejemplo en DaVinci Resolve, porque DaVinci Resolve está nativamente diseñado para hacer corrección de color y etalonaje, las técnicas por las cuales se equilibran de color todos los planos de una película o de una producción, pues eh, Flow le traduce el fichero de proyecto para que DaVinci Resolve pueda interpretar el proyecto que ha sido empezado en Avid o en Adobe Premiere. Todo esto con la suma de que los servicios de almacenamiento a día de hoy ya están en la nube y puedes eh, trabajar de forma remota en lo que se llama producción remota. Y si pensamos en quitar las barreras del de almacenamiento local que puedas necesitar con tus discos duros y además la traducción de los distintos formatos de fichero, pues realmente llega el, el futuro de la producción audiovisual, que sería pues con un formato de fichero universal que puedas empezar y terminar con cualquiera de las ediciones que te apetezca o que sea más indicada para hacer ese trabajo y además con todo el material en la nube pagado como un servicio y no como una compra de infraestructura que vas a tener ahí pues eh, aunque no tengas muchas producciones entonces ediser ya incluso ha pensado en licencias que puedes alquilar por los días que te va a durar la producción y de esta manera pues vas a poder trabajar mucho más acorde en cuanto a presupuestos a las producciones que realmente tienes y bueno por no hacer muy largo el episodio de hoy ya si queréis en me ponéis en comentarios si estáis interesados en ampliar cualquiera de esta información o ¿no? de tecnologías y que hablemos también de posibles fabricantes y, y las tecnologías que aportan. Pues sí me gustaría hacer una mención especial a dos personas que he eh, visto en la feria después de muchísimos eh, años de, de no contactar con ellos porque bueno, te cambias de, de trabajos y, y el COVID también pues, hace que hayamos estado encerrado. Y bueno, pues en primer lugar, eh, mi querido compañero de Teches, Luis Garrido, que ahora mismo está en Alpha Light, llevando unas pantallas LED espectaculares. Y me ha alegrado mucho verte, compañero. Y otra mención especial a Gonzalo Rielo, que también nos vimos en, en la feria y que empieza una andadura profesional en la que espero que tengas muchísima suerte y seguro que la vas a tener. Y bueno, pues realmente Gonzalo es un... No, de estos clientes que se convierte en amigo tras la relación cercana de varios proyectos y bueno pues me ha encantado veros a los dos y espero que, que hayáis tenido una buena feria y que tengáis eh, un futuro todavía mejor. Por mi parte no mucho más agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o cinco estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.